0: 生历经的三个朝代：道光、咸丰和同治。他的政治生命发端于道光朝，正是在道光皇帝的器重下，曾国藩只用了短短的十年时间，就从一个七品小官跃升为从二品的朝廷大员
1: 。那么，他以这个短短的十来年的时间呢，这个实现了人生的一个很大的飞跃。那么，他对道光皇帝啊，啊那是
2: 呃非常的这个感激的
0: 。正当曾国藩在仕途上春风得意的时候，道光帝驾崩了。那一年，曾国藩三十九岁，已经是内阁学士，并兼任礼部和兵部的右侍郎。新即为了咸丰帝很年轻，才刚刚二十岁
3: 。新皇帝一上来，就把穆彰阿给罢免了。曾国藩肯定就心里有些这个
0: 打鼓，因为
3: 他是幕
0: 党的中间。穆彰阿在道光朝权倾一时，而曾国藩正是他的得意门生。以前的大靠山现在倒了，你要在
3: 新朝待下去，你要有自我表现，就是说你得给这个新皇帝一个印象
0: 。一朝天子一朝臣。曾国藩怎样才能延续他过往的辉煌
4: ？今天说起咸丰皇帝呢，没人有好话，都说他肆无肆贪。呃，又没有胆识，又没有才能，同时还贪贪什么呢？贪女色，贪酒。可是问题是，我觉得我们不能够就按照传统的历史的观点，觉得一个时代，呃，政局好不好，安不安稳，全看这个皇帝是不是好皇帝，或者他身边的人是不是好臣子。同时要了解这个时代的困局。我们知道，清朝发展到咸丰这一朝的时候呢，其实已经慢慢的走向末日了。
0: 曾国藩敢于上书批评咸丰帝，其实是源自皇帝本人的诱导
2: 。因为你登基以来呢，就摆出一个高姿态呀、啊，表示要广纳俊彦，于是呢，就要内外臣工呢，就国家的呃，这个内政外交啊，呃，民生吏治啊，提出各自的见解，于是呢，大小臣工呢就纷纷上奏
0: 。促使曾国藩决定迈出危险的一步，还有一个重要的原因。那就是他的很多朋友一直都指责他没有什么作为，其中有个叫罗泽南的人对曾国藩的批评最为严厉。说你这个人呢，你就是贪官，贪图这个职位
3: ，你就不敢去说话，你就害怕因为说话
0: 而丢掉这个官职。这样的一封信让曾国藩大受刺激。
3: 你再不表现在朋友圈也混不下去
0: ，所以呢
3: ，曾国藩就要找一个突破口。那这个突破口最好的方
0: 法，啊
3: ，就是上书
0: 。曾国藩终于写出给他惹来事端的奏折。他在奏折中首先批评咸丰帝自登基以来忙于琐碎事务
5: ，而真正的大事情，比方说广西用兵一年，就是说太平军起事一年。但是没有一个人进城一份像样的地图、作战地图，没有一个管大事的来来指挥这个军事作战
0: 。咸丰帝登基不久，出版了一部自己的诗文集，而这件事也遭到了曾国藩的猛烈批评。可是你二十岁你就出版什么御制诗文
3: 集啊？你要想到以前，你爸、你爷爷、你老爷爷啊，他们出版这个个人文集的时候，都已经是什么时候了？你这才登基这么一年，你就开始
0: 搞这种东西，你这就是虚荣。这些批评意见还不是曾国藩这道奏折的重点，他的重点是什么呢？是对这
3: 个新皇帝啊进行人身攻击。他说这个你表面上说要广纳贤言，让大家畅所欲言啊，要有言论自由，可是呢，这个圣保批评你一下。这个倭人批评你一下，你表面上说接纳、啊，隔不久啊，这倭人呢被降职了，圣宝呢也被降职了，那么你这就是对臣下完全术。
0: 在这道奏折里面，曾国藩再接再厉，又批评咸丰帝过于自信。你很自信，但是呢
5: ，好像是有一点点的、啊、过于自信。你说这个天下百官的这个升官。和降职都由你一人主持，但是这个升降官员的升降是要有一个是非的，而这个是非你一个人能够主持吗
0: ？曾国藩把这道奏折呈给咸丰帝以后，又特地抄写了一份寄回湖南老家，展示给他的那些朋友们。他把这个奏折原稿
3: 发回家里，其实呢？就是要、啊、通过这个渠道，告诉在湖南的朋友们，你们看，我不是你们说的那样，对不对？我，你看，我都开始直接骂皇帝了。我肯定就不是贪图这个禄位，我有我的这个责任感，我有
0: 我的这个正义性。在湖南老家，曾国藩的父亲也收到了这道奏折的附件。老父亲看完以后，感到大难临头。他立刻给曾国藩回信，批评他不应该如此
3: 冲动。啊，因为你希望皇帝是尧舜，那是没错。万一皇帝不是尧舜呢？皇帝要报复你怎么办？你把他惹急了，他要惩罚你怎么办
0: ？所以，他父亲很担忧。曾国藩父亲的担忧果然变成了现实。咸丰这个性格
6: 呢，他是好名务实的。我本来是做一个姿态，结果你跟我来真的。他当然就对这个曾国藩这个做法，他是非常不满意的
0: 。据说咸丰帝当时就气得浑身发抖
1: 。咸丰帝看了这个折子以后，那么当时是就很震怒啊，第一个反应就是把这个折子灌在地上
3: 。因为曾国藩在那个里面举例子的时候，就有这样的套话啊，希望皇帝您成为尧舜那样的君主。不要成为这个丹朱啊、纣王这样的暴君。清文宗就认为，那你曾国藩最后这么一段这样对我个人进行攻击，是不是就已经把我当成那样的人了
0: ？其实，呈上这道奏折以后，曾国藩自己也是忐忑不安
6: ，因为曾国藩当时呢，他就知道自己可能会面临着咸丰的严厉的惩罚，所以他跟朋友他已经放出风去了。他说：“很可能我这个折子呢，我因因为这个折子呢，我要丢官，甚至会把自
0: 己的性命搭上。”然而，任谁都没有料到，曾国藩居然因祸得福，他不但没有受到皇帝的处罚，官职反而还升了一级。曾国藩事后才知道，这都是由于大学士齐隽藻对皇帝说了四个字：“主圣臣职。主圣臣职。
5: 皇帝圣明呢，臣子就直率；臣子直率了，反过来呢，也证明了呢，就说皇帝的是圣明的，主圣臣子，这个马屁把两个人都拍了，啊，先是皇帝
3: 拍一个马屁，圣明天子，然后再用这个直言进谏来解释曾国藩的这番这个奏折
0: 。在这种情况下，咸丰帝只能是当着大臣们的面表扬曾国藩勇于进言。但很快，这位新皇帝就体现出了强烈的报复性。当时军机处代皇帝写了一封上谕，作为对曾国藩奏折的回应。咸丰帝月后非常不满意，亲笔做了修改
2: 。呃，原来军机处代理的上谕有这样一句：“极言可畏直言。”但是咸丰帝用横笔一划，各位，是愚夫浅谈”。
6: 就是你很迂腐，你不了解我，我是我就没有这三个错误
0: 。曾国藩敢于直言，给咸丰帝留下了极为深刻的印象，但这并没有让曾国藩在仕途上更加顺利，相反却走得异常的艰辛
6: 。可以说呢，就是曾国藩每次都用自己的雪城之心，希望能够为朝廷报效，为皇帝尽忠，结果都遭遇了咸丰对他的冷眼旁观。这个折子呢，就是一个基础，是两个人第一次恩怨矛盾的开始。
0: 人把咸丰帝形容为一位苦命天子，而却是他登基还不到一年，就碰上了席卷全国的太平天国起义。这些南方叛匪从广西一路打到了江苏，控制了半个中国。他们甚至还一度接近了天京。列祖列宗传下来的大好江山，眼看就要断送在自己的手上。这个时候，咸丰帝不得不启用他很不喜欢的那个人。在湖南老家，四十八岁的曾国藩正在为母亲守丧，却意外的接到了咸丰帝的谕旨，奉命在家乡组织团练，对抗太平军。而雄心勃勃的曾国藩借此机会创建了他的湘军。太平军不断的西征和北伐，大清帝国已经是危在旦夕。咸丰帝连续三次给远在湖南的曾国藩下达命令，要他火速出兵，而曾国藩每次都恭敬的回答说：“船炮还没有准备好。
1: ”有一次把咸丰皇帝惹急了，咸丰用很尖刻的语言，就说：“你曾国藩，你平时，呃，你你总说大话，你总以为自己很了不起，那么现在真是到了考验的时候了，嗯、呃，那么你为什么不出兵呢？”你再这样子话，那大家都认为你是胆小鬼了
3: 。你以前一直自诩能安邦定天下，啊，自诩一生，呃，所有大任能担于你肩，啊，现在让你去出征，啊，你你又
0: 不敢去，你这什么意思？啊？如果换作是别的官员，一定是唯命是从，但曾国藩仍然顶住压力，拒不出
1: 兵。他说：“我与其，啊。”今后这个仗打败了犯不成，我宁愿现在被人看作是胆小鬼
0: 。一直到一八五四年二月，曾国藩才同意起兵。当时他率领湘军一万多人，从湖南的衡州出发，开始东征。这一年的八月，湘军经过苦战，攻克了长江上的重镇武昌
2: 。自古来是兵家必争之地。在那个时候呢，也是先军和太平军对峙。先军占领了武昌，他就具有了上游，他可以就可以顺留一下。当时太平天国
3: 除了南京，手中握有的重要城市啊，就算这个武昌了、啊。太平军要是从湖北往北进攻，那就比他原来的从这个江南一带往北走进攻北京，就要多了一条道。这一点对清
0: 朝来说是个要害之地。湘军夺取武昌，让八旗军和绿营军很没有面子。作为当时国家的正规军，自太平军起事以来，他们就一直节节败退
5: 。而曾国藩训练的一支这个团练，也就是一万多人，而且是一帮书生带领的，又不是国家正式的这个军队，竟然呢？能够取得这样大的战绩，所以呢，确实形成了很大的一种反差。但要知道，武昌是在骑兵以及陆
3: 营的手中失去的，而骑兵和陆营后来也陆陆续续攻打武昌，也没能将它夺回。现在突然武昌这么重要的一个地方，被这么来自湘江、来自湖南。一支由民众组织的一支呃准军队给收复了，那当然体现了这支军队的价值
0: 。攻克武昌以后，曾国藩赶紧派人把加急捷报送往北京。曾国藩这面呢，捷报传上去以
6: 后呢，他也是内心非常惴惴不安，因为他长期以来他都觉得咸丰是猜忌他，所以他也不知道咸丰帝会有一个什么样的反应。
0: 在湘军攻克武昌七天以后，咸丰帝收到了由湖广总督派人送来的有关奏报，他还不敢相信，只是把这个奏报当作传闻转给了内阁。又过了六天，曾国藩的报捷奏报才送到咸丰帝的案前
5: 。那么呢，咸丰皇帝听了以后简直不敢相信，露营都做不到的事儿，曾国藩带着一帮湘勇，把一个省城给夺下来了。这个单级呢
2: ，呃，下旨，呃，任命曾国藩为湖北巡抚
0: 。在武昌，曾国藩欢天喜地地迎接了圣旨的到来
6: 。那么，曾国藩是大喜过望，就是一块石头呢，终于落在地。他觉得自己这个，呃，这段时间呢，不白，不白做。那么，自己的努力呢，得到了皇帝的认可。所以他匆匆忙忙连夜呢，就写了一份非常感人的、发自肺腑的一个谢恩折。就记上去了
0: 。曾国藩在给咸丰帝的奏折里摆出一种谦虚的姿态，表示自己不能胜任湖北巡抚一职
3: 。其实呢，他何尝不知道，把这个东西交上去之后，啊，皇帝也就会最多，呃、啊，做做样子，批评你，哎，不要太谦虚了，太谦虚就太虚伪了，你还是继续干吧，啊，就就就会用这样的东西打发他，然后呢，他也不会继
0: 续推辞。曾国藩的谢恩者还在送往北京的路上，而一道新的圣旨已经到了武昌，居然是取消对他的任命。那么曾国藩呢，当时是伟然于地，那个
6: 失望呢，可以想象。这个两天两变呀、啊，这个从这个，呃，呃，这个高兴当中呢，一下就坠入了这个冰冷的境地，只能无奈的接受这个现实。而且这个谢恩者，那么感恩的谢恩者已经
0: 寄到京城去了。曾国藩的湖北巡抚一职得而复失，这个内幕是他一年以后才了解到的。原来是当时的大学士齐俊早在咸丰帝面前说：“曾国藩的势力如果壮大起来，对朝廷恐怕不是什么好事。
2: ”清文宗一听呢
0: ，警醒了：一个不在
3: 职的文官回到自己家乡，哪来这么大的号召力？啊？一声令下，几万人就听他的命令。那接下来就打太平军，当然好了，平平叛乱。可接下来就他要不打太平军，他就干点别的吗
0: ？正是因此，咸丰帝才取消了对曾国藩的任命。在武昌，曾国藩沮丧之际，皇帝的这种做法对他无异于是一种戏弄。这不
3: 是开玩笑吗？不是这种玩笑很少的，君无戏言啊！你皇帝说话不能跟放屁一样，你不能说前两天说什么，今天又立即收回。这其实皇帝也知道很不好意思的
0: 。在北京，堂堂的大清皇帝需要为自己出尔反尔的行为做出辩解。这时，曾国藩的谢恩者刚刚送达，于是咸丰帝就着这个奏折，又给曾国藩发出一道新的谕旨。咸丰帝在这道谕旨里对曾国藩极尽嘲讽之能事。
3: 他说呢，哎，你看，我就知道你会拒绝吧，所以呢，我先于你，呃，把第二封圣旨发下去。但是呢，你这个总是我一给你奖赏你就拒绝，这也不好。我已经授予你湖北巡抚，那么你不管将来我会不会收回成命，那在这一刻你就是湖北巡抚。那么你回那封奏折的时候，你数自己的关系。就应该写上湖北巡抚，可是你还不写，所以呢，可见你这个人呢、啊，有时候不讲礼仪，冒犯我这一条啊，希望你以后要改正
0: 。接下来的许多年，曾国藩都处于一种尴尬的境地，他既没有正式的头衔，也没有实际的权利，却要对镇压太平天国起义负责。所以有一天晚上。他对
5: 自己的那个小时候的好朋友刘荣，两个人呢，这个望着那个黑黢黢的天空，说：“我浴血奋战，且呢受到这样的一种猜忌，令人心寒。”他说：“一个湖北巡抚呢，倒确实不是多么大不了
3: 的事情。可是齐俊早啊，也是京中故交，你犯得着这么一件事？你在皇帝面前重伤我
5: 是这条命呢，不是死在战场上，就是死在这种政治的权谋里面。如果说一旦我被害致死，你一定要在我的墓志铭里面呢给我明冤，否则我死不瞑目。
0: 湘军的一个主战场，双方在这里进行了多年的惨烈厮杀。这里也是曾国藩人生的最低谷，他率领的湘军屡战屡败，极度陷入绝境。而沉重打击他的，并不仅仅是他的敌人。
4: 我们要注意，曾国藩呢，刚刚开始组织他的团练湘军的时候呢，其实是很不得已的。为什么呢？虽然说这是个钦差大臣，是皇帝给他的命令，叫他去搞这件事，但事实上呢，我们知道曾国藩当时呢，他没有什么实质的制度上的一个权威。可以这么讲，就他这个钦差大臣是个体制外的钦差大臣，而且更不要说，就原来清朝就存有的这种满汉矛盾，就一个满人组成的一个政府高层呢，无论如何是很难真心的去信任汉人的。那么这是一点，但是更重要的就是，当时对清朝的原来的体制来讲，他们很难理解，像湘军这到底是个什么东西呢？
0: 对于曾国藩来说，在江西度过的每一天几乎都是精神上的折磨。这一年三月的一天，他接到了来自老家的讣告，父亲去世了。这个噩耗对于他来说，既是一种打击，也是一种解脱，因为他有了理由可以逃避眼前的这个烂摊子。曾国藩立即给咸丰帝上折，请求回家奔丧。而他竟然不等皇帝批准，就迫不及待的离开江西，回到老家去了。在湖南湘乡，正在扶桑的曾国藩仍然一遍遍的回味着过去在江西时所遭受的种种苦难。他决心今后要摆脱这种局面，于是壮起胆子给咸丰帝写了一道措辞激烈的奏折
2: 。简直自己，呃、哎。到目前为止，还只是一个呃宰级的次郎的身份，是吧？无官无知，无觉，奏宪宪不到，奏言言不得，派出个奏线人员，失去被歧视；，江西地方公园，拒绝也不来
0: 。曾国藩的这一篇奏折，其核心内容是，要咸丰帝授予他一个有实权的官职
3: 。曾国藩就在奏折讲了三个困难。希望皇帝解决，他提出的解决之道呢，其实就是要做巡抚，要做江西省抚
6: 。他自己对自己呢，有一个估价，可以说过高的估价。他认为呢，说如果我现在在湖南丁忧，那么太平天，你清情，你没有人再能像我一样去能和太
0: 平天国去打仗。曾国藩在奏折里公然要挟皇帝。他声称，根据当时的制度，父亲去世，儿子要在家守制三年。如果咸丰帝不能满足他提出的要求，那么他从此就在家守制，不再出山了
5: 。话说的很硬，说本朝啊，还没有人两次带孝出征过。第二呢，是说了我现在啊，根据江西的这个军情来看，多我一个，不见有利；少我一个，不见有害。
0: 作为一名臣子，要挟皇帝的风险有多大？曾国藩恐怕不会不了解，但是他确实是已经被逼得走投无路了。让军事行动开展下去，首要的就是要
3: 有钱，但是除了湖南来的钱，江西也好，陕西也好，啊，浙江这些省也好，都不怎么按时给
0: 他钱。曾国藩在奏折中明确指出，自己就是因为没有一个像样的官职，所以在江西期间，既指挥不了军队，也任免不了官吏，导致处处被动。这是曾国
3: 藩最重要的，也是唯一的苦衷。为什么他会提出你要给我一个实质性的权利，否则我就不干了
0: ？在北京。咸丰帝收到了曾国藩这篇带有威胁性的奏折，他决定把这个狂妄的臣子狠狠地收拾一顿。咸丰皇帝回信是是这么说
5: 的：第一，你要官我不给；第二，你辞职我批准
6: 。所以咸丰呢，就居然答应了他的要求，因为你丁忧不能够来前线，那么你就在家里待着吧，实际把他晾到
0: 晾到一边了。咸丰帝不仅驳回了曾国藩要官的要求，这位年轻的皇帝还揪出曾国藩奏折里的一些不当语句，予以痛斥。曾国藩在奏折里表示，如果江西军情吃紧，他还是愿意再上前线的。对此，咸丰帝批评道
5: ：“江西军情吃紧，就是我皇帝一句话，我让你去你就得去，我让你啥时候去你就得啥时候去，不是什么你主动请
0: 求不请求的事儿。”曾国藩在奏折里说自己不太称职，以示谦虚。对此，咸丰帝也没有放过
1: 。咸丰帝给他批的就是说：“你这个大臣很奇怪，就是你这个，如果说你真是不称职的话，处罚你应该由朝廷来做出决定，哪有这个你自己说我我惩治自己的道理？啊，说像这样的这个这个像这样的奏折以后不来也罢。”
0: 湖南老家接到咸丰帝的上谕以后，曾国藩的信心被彻底摧毁。这个时候，他横下心来，又给咸丰帝上了一道奏折
5: ，说：“以后不再跟您说事儿了，江西的事情我不管了，给皇帝撂挑子了。”咸丰皇帝这个时候呢，冷冷的批了三个字：“知道了。”这个“知道了”的意思呢，就是回头再说。就是说
3: ，皇帝认为这个事还不着急。奏折所写的事情，至少在短期内不会得到处理
0: ，就是把它搁置在那儿。当湘军其他将领正在各地与太平军作战的时候，一心澄清天下的曾国藩却不得不蜗居在湖南老家，痛苦的自我翻省
6: 。咸丰帝在位的十一年，就是曾国藩最困难的十一年。一开始呢是这个，呃，不尊重皇帝，不服从皇帝的权，去敢于挑战皇帝的权威性，
0: 而遭到了皇帝对他的记恨。在家守丧一年多以后，曾国藩得以再次出山。当时，太平军将领石达开率二十万精锐部队攻入浙江，首府杭州岌岌可危。咸丰帝命令曾国藩立刻率军前往援助浙江。曾国藩这次没有再提任何条件，立刻就出发了。曾国藩的湘军在战场上不断扩大胜利，而与此同时，清朝的正规部队却被太平军消灭殆尽。咸丰帝最终不得不依靠湘军来平定叛乱。一八六零年，曾国藩获任两江总督，那一年他四十九岁
1: 。那么这个时候，曾国藩就是奇迹般的一下子就节制四省兵力，而且这个超过了组织，就是、说清代的组织是不能让汉人节制四省兵力，而且这个给他那么大权力是没有过的
0: 。正是湘军最终剿灭了太平天国起义，拯救大清王朝于危亡的境地。曾国藩本人后来官至直隶总督、武英殿大学士，封一等义勇侯。但是，这么一位力挽狂澜的人物，却始终没有进入到国家的权力中心。朝廷当时的那个决策机
5: 构，一个是军机处，一个呢是总理衙门，曾国藩都没有进去，所以曾国藩最后并没有当上一个枢密大臣。他没有对全国性的事务啊进行一个直接的管理。朝廷还是没有把最高权力交给他，曾国藩并没有真正的进入到这个权力中心
0: 。位于湖南双峰的曾国藩故居，现在渐渐成为一个热门的旅游景点。但是，今天的人们如何能够体会到这所宅院的主人其一生是怎样的战战兢兢？又如履薄冰。接下来为您播出中国电信天翼特约之《腾飞中国：建国六十年纪事》。